0: Hladina Mídova jezera největšího vodního rezervoáru ve Spojených státech klesla na rekordně nízkou úroveň. Americký západ totiž trpí už 20-letým nedostatkem vody, někdy nazývaným jako Megasucho. A řeka Colorado tak nezvládá jezero u Hooverovy přehrady naplnit. V dnešní natuře nás americký zpravodaj Českého rozhlasu Jan Kaliba vezme přímo k jezeru a také do Las Vegas, které se za posledních 20 let naučilo kvůli suchu hospodařit vodou. A povíme si, jestli podobné vysychání přehrad hrozí i u nás. Od mikrofonu zdraví Ondřej Novák.
1: Natural.
2: Stojíme pod lampami na promenádě západní Las Vegaské zátoky jezera Mead u Hooverovy přehrady. Ale nikdo se tady neprochází. Kemp i bývalá marina jsou dávno opuštěné. Chybí tu totiž to nejpodstatnější voda. Jak mi říká Dave, který tu hlídá parkoviště s odstavenými jachtami, jsme teď sice na břehu jezera, ale před víc než 20 lety. Od té doby ustoupilo tak, že vidíme jen v dálce modrou tečku, která je od nás několik kilometrů. Dave říká, že ta zeleň, kterou vidíme v pouštní krajině v dolíku před sebou, tam všude bývala voda. Teď je tu ale sucho a pusto. Marinu už dávno přesunuli skoro o 20 kilometrů dál, aby lodě mohly kotvit na zbytcích jezerach, které každý rok ustupuje o stovky metrů. Letos už hladina klesla tak nízko, že začala odhalovat lidské ostatky. V mídově jezeře je letos našli už několikrát, některé už identifikovali jako kostry lidí zavražděných a zvršených na dno před desítkami let. Tady na bývalém břehu jezera zbylo jen parkoviště pro jachty odstavené na suchu a stará benzinová čerpací stanice, která má čerpací pistole zapečetěné zámkem situace je špatná, podotýká osamělý hlídač
3: Dave. Pokud
2: byste chtěli přesnější čísla o výšce vodní hladiny, ta je teď o víc než 50 metrů níž než před 20 lety, vysvětluje mi Bronson Mac z vodohospodářského úřadu Jižní Nevady. Situace je podle něj extrémně vážná. Byla to pomalu postupující katastrofa, ale teď se stav zhoršuje velmi rychle. Meg, za hlavního hybatele této krize označuje změnu klimatu. Do pěti šesti let prý hrozí, že z Hooverovy přehrady na Mídově jezeře nebude už žádná voda odstékat. To by mělo vážné důsledky nejen pro nedaleké dvoumilionové město Las Vegas, ale i pro 40 milionů dalších lidí dál po proudu, včetně aglomerací Los Angeles nebo San Diego či dalších měst v Mexiku. Zdejší obyvatelé problémy způsobené zásadním úbytkem vody v řece Colorado, Přímo pocitují a úřady na ně museli začít reagovat za posledních 20 let, proto vznikly v tomto regionu rozsáhlé programy na úspory vody, kterými se s postupující klimatickou krizí začínají inspirovat i další místa v Americe. K nejznámějším opatřením patří stále se zpřísňující zákaz pěstování trávníků u rezidenčních i komerčních budov. O tom, jak je situace vážná, o dostupných řešeních i reakcích místních lidí, v rozhovoru pro Naturu Českého rozhlasu Plus odpovídá právě zmíněný Bronson Mac. Sešli jsme se v Las Vegaském sídle vodohospodářského úřadu Jižní Nevady, pro který pracuje. Zeptal jsem se nejprve, jak vzácnou surovinou je voda v Las Vegas a okolí.
3: Když well, you consider že Las Vegas je v the Mojave Desert,
4: když vezmete v úvahu, že Las Vegas leží uprostřed mohavské pouště a že jsme nejsuší město v nejsuším státě celé naší země, tak si uvědomíte, že voda je velmi vzácným zdrojem. Je to tak od té doby, co tady v jižní nevadě začaly lidé žít. Ovšem řeka Colorado, která pro nás znamená 90% z celkového přísunu vody, je v poslední době kvůli suchu pod velkým tlakem, což naše vodní zdroje ještě víc omezilo. A netýká se to jenom Las Vegas, ale i těch, kdo vodu z řeky Colorado. Kolorádo využívají dál po proudu, Los Angeles a San Diego v Kalifornii, další města v Arizoně. Takže to má významné důsledky nejen pro nás, ale pro 40 milionů lidí, kteří jsou na řece Kolorádo, závislí co by na zdroji své vody.
2: Jak vážná je situace Mídova jezera, největšího vodního rezervoáru celých Spojených států? Na jeho břehu jsou k vidění cedule, které označují, kam dosahovala hladina v minulých letech a je to dost děsivý pohled, protože od současné hranice jezera jsou ty cedule v některých případech vzdálené už několik kilometrů.
4: Můžeme to nazývat suchem, můžeme tomu říkat megasucho, ale základním problémem je změna klimatu. Tohle sucho, které tady zažíváme v posledních 20 letech, je projevem změny klimatu. Hory v Kolorádu mají v zimě menší sněhovou pokrývku. Právě ta pak odtéká do vodního systému řeky Kolorádo a tvoří zásoby vody v nádržích na této řece, na které spolehají obyvatelé okolních měst i zemědělství. Situace, kterou teď zažíváme, je extrémně vážná a rychle se zhoršuje. Obzvlášť Mídovo a Pauellovo jezero dostalo letos těžký zásah.
2: Řekl byste, že lidé v Las Vegas lépe rozumějí tomu, jak urgentní krizí je změna klimatu, když na ně takto přímo a velmi srozumitelně dopadá. U nás v Česku je sucho také jedním z hlavních projevů změny klimatu, ale průzkumy ukázaly, že i když obecně Češi změnu klimatu jako problém vnímají, jen menšina si to spojuje s konkrétními problémy a také jen menšina lidí se obává, že to bude mít nějaký dopad i na jejich životy.
4: Ti, kdo žijí v Las Vegas, jsou si velmi dobře vědomí, že s vodou jsou tu velké problémy. Mídovo jezero máme doslova za barákem a zdejší obyvatelé ho pravidelně výdají. A čeho si tam každý všimne, to je bílý pruh podél celého pobřeží. Jeho horní hranice značí úroveň, kam dosahovala vodní hladina, když byla nádrž plná. V roce 2000 byla hladina těsně pod touto hranicí. Teď je hladina o 170 stop, tedy o víc než 50 metrů níž. Takto poklesla během pouhých dvou desetiletí. Z řeky Kolorádo teď lidé odebírají víc vody, než kolik jí tam přibývá. Naše město si to dobře uvědomuje a přijímá úsporná opatření. Ovšem, abychom vyřešili i ten základní problém, tedy změnu klimatu, je potřeba také omezovat uhlíkové emise. Náš úřad dělá, co může, ale potřebujeme, aby důsledky změny klimatu a uhlíkových emisí vzal na vědomí každý Američan a podnikl kroky k jejich snížení.
2: Říkáte, že by se měl do řešení klimatické krize zapojit ve svém zájmu každý a že váš úřad to dělá, ale když se obecně podíváme na město Las Vegas, tak zrovna to je symbolem místa, kde se nikdy nezhasíná, symbolem hýřivého života a nesmírného plítvání energiemi, potažmo vodou v hotelových bazénech a fontánách. Není to tak?
3: Tady bych se trochu ohradil.
4: Musíme vzít úvahu, že velké množství elektřiny tady v Las Vegas pochází z hydroelektrárny na Hůvrově přehradě, takže z obnovitelného zdroje. Samozřejmě s tím, jak vody v přehradě ubývá, ohrožuje to i výrobu elektřiny. Ale nezapomínejte, že tady v Las Vegas recyklujeme všechnu vodu používanou ve vnitřních prostorech. Cokoliv proteče uvnitř budov, pak míří do čističky a vrací se do mídova jezera na Hůvrově přehradě. Takže můžete pustit každý kohoutek a každou sprchu ve všech hotelích na stripu, naší hlavní promenádě, a nijak to nezvýší množství vody, které Mídova jezera a z řeky Colorado odčerpáme. Všechna se dostane zpátky. Pouze voda používaná na zavlažování a na další venkovní účely se využívá jenom jednou. To je asi 60 naší spotřeby. 40 naší vody se vrací do oběhu a využíváme ji stále dokola. Jediné další místo, o kterém vím, že recykluje vodu do takové míry jako Las Vegas, je
3: valley. Říkáte, že recyklace
2: vody ve vnitřních prostorech je v Las Vegas stoprocentní, je tedy zapojení
3: se do tohoto programu povinné?
4: Ukládají to naše pravidla pro výstavbu a instalatérské práce. Pokud jde o promenádu Strip, kdykoliv tam vzniká nový rezort, musí předložit plány toho, jak budou minimalizovat svou spotřebu vody. Tedy venkovní využití, protože uvnitř se voda vrací do oběhu. Podniky na Stripu přijali tato pravidla jako jedny z prvních subjektů, ale nejvíc vody v Las Vegas spotřebují obyvatelé. Přes 60%. V pořádku. Právě pro ně jsou naše vodní zdroje určené. Většina vody se spotřebuje na zalévání zahrad a dvorků. Do roku 2004 tvořili většinu těchto ploch trávníky. Pak jsme zakázali pokládání trávníků u nově stavěných budov. Taky jsme spustili program finančních pobídek pro majitele už existujících staveb, kteří se trávníku dobrovolně vzdají a nahradí ho rostlinami nenáročnými na vodu. Platíme 33 dolarů za metr čtvereční odstraněného trávníku. Celý vzhled rezidenčních čtvrtí Las Vegas se tím změnil. Už kolem domů nevidíme koberce, trávníků, odezdí,
3: zdi.
2: Jaká jsou pravidla u komerčních budov? U
4: nerezidenčních nemovitostí vyžadujeme, aby se do necelých čtyř let zbavili všech trávníků, které dosud mají. Když projedete Las Vegas, uvidíte obchodní centra a kancelářské komplexy obklopené trávníkem. Tyto podniky nevyužily naše programy, které existují už 20 let, a proto jsme přijali zákon, který nařizuje odstranění těchto trávníků do konce roku 2026. Takovéto trávníky pohotí 10 Naší celkové spotřeby vody. To je každoročně víc, než kolik spotřebuje celý Las Vegaský strip.
2: Pěstování trávníků kolem domů je velmi rozšířená, i když nezas tak dlouhá tradice, jde o kulturní záležitost, která ale v našem podvědomí velmi silně je zakořeněná. Pěstovat na zahradě dobře střížený trávník se stalo normou, i když víme, že to sebou nese pro životní prostředí často ničivé prvky, jako ošetřování chemikáliemi nebo pravidelné sekání nakrátko, k tomu případné zavlažování, které plítvá vzácnou vodou v suších oblastech, Přestali lidé v Las Vegas v poslední době brát trávník u domu jako samozřejmost nebo nutnost?
3: Las Vegas is a community of 2.2 million
4: people. V Las Vegas žije 2 miliony 200 tisíc lidí. Naprostá většina z nich chápe situaci, ve které se nacházíme, protože o tom s nimi komunikujeme už dvě desetiletí. A dali jsme jim nástroje k tomu, jak omezit spotřebu vody a být v ní efektivnější. A taky si vezměte, že nižší spotřeba vody prospívá nejen celé komunitě, ale i jednotlivým domácnostem. Kdo na ty změny přistoupil, platí za vodu výrazně
3: méně.
2: V Las Vegas platí pro venkovní spotřebu vody také pravidla, ta neumožňují například kropit zahradu kdykoliv se majiteli zachce. Jak to
3: funguje? Yeah, there's quite a few things that we require of in Las Vegas.
4: First and foremost, ano, máme tu několik věcí, které od obyvatel vyžadujeme. Především lidé musí dodržovat omezení toho, jak během ročních období zavlažovat. Jaro, léto, podzim a zima mají odlišná pravidla. Teď nám skončil letní režim, při kterém se nesmí zalévat v neděli a během ostatních dní je zákaz mezi 11. hodinou dopoledne a 7. večerní, protože to je největší horko. 1. září jsme přešli na podzimní režim, kdy má každá domácnost v jižní nevadě určené 3 dny v týdnu, kdy smí zavlažovat, stejně jako na jaře. A v zimě je to jen jeden den. Takže od lidí vyžadujeme, aby se řídili pravidly pro to, jak a kdy kropit své pozemky. Ukázalo se, že jen toto jednoduché opatření dovede ušetřit významné množství vody.
2: Když se vrátíme ještě k mídovu jezeru na Hooverově přehradě, tady kousek od Las Vegas, jaké jsou vyhlídky na to, že
3: by se situace v budoucnu mohla zlepšit?
4: Jak mídovo tak Powellovo jezero jsou teď ve velmi nejisté situaci. V obou jsme viděli, jak rok za rokem hladina klesá. Aby se podařilo vodu v nich doplnit, potřebovali bychom několika leté období s nadprůměrnou sněhovou pokrývkou v horách. Jenže změna klimatu to pracuje proti nám. Byly některé solidní roky, kdy se vodní hladina mírně zvedla nebo stabilizovala. Ale teď naposledy to bylo tristní a výsledkem je prudký pokles hladiny v obou jezerech. Co je velmi povzbudivé pro nás, kdo žijeme u Mídova jezera, že naše město dokáže reagovat a spotřebu vody omezit. Za posledních 20 let jsme snížili množství vody odčerpávané z jezera o 26%, přestože za tu dobu naše populace vzrostla o víc než 3 čtvrtě milionu lidí. Takže tady v jižní nevadě ochrana vody funguje. Ale tato krize není problém jen pro náš region. Jde taky o lidi v Arizoně, Kalifornii a sousedním Mexiku. A pokud hladina mídova jezera klesne o dalších asi 50 metrů, bude z něho mrtvá nádrž. To je situace, kdy z jezera přestane otékat voda a doplatí na to města dál po proudu. My jsme investovali přes miliardu dolarů do nové infrastruktury, která nám umožní využívat vodu z jezera, dokud tam nějaká bude. Ale my té vody z něj využíváme nejméně. Smíme odčerpat jen 4% z celkového objemu, který je každoročně dostupný. Nejvíc toho spotřebují Arizona a Kalifornie. Třetí v pořadí je Mexiko a pak až
3: my.
2: Dovedete odhadnout, kdy se může z Mídova jezera stát
3: vámi zmiňovaná mrtvá nádrž?
4: To všechno záleží na budoucích hydrologických podmínkách řeky Colorado. Už jsme teď v situaci, kdy vážně hrozí, že Mídovo jezero dosáhne bodu mrtvé nádrže za 5, 6 let nebo podobně. Takže teď je ta chvíle, kdyby všichni měli omezit svou poptávku po vodě z řeky Colorado. To je postoj našeho úřadu. Tím jsme se řídili sami, tady v jižní nevadě. A podle nás by stejné progresivní a rozsáhlé úsporné programy měli zavést všichni, kdo vodu z řeky Kolorádo využívají. Je potřeba jednat.
2: Ještě mi dovolte osobnější otázku, co cítíte vy sám, když se vydáte k Mídivu jezeru, které doslova mizí před očima?
3: Když
4: vidím, co se děje s mídovým jezerem, říkám si, že každý musí dělat víc. Každý musí lépe hospodařit ze zdroji. Každý musí dělat víc proto, aby zmenšil svou uhlíkovou stopu. Každý si musí uvědomit, že změna klimatu je realita a ne nějaká budoucí hrozba. Změna klimatu je tady a teď a dopadá na nás. Pokud jde o jeho západ Spojených států a nedostatek vody v řece Colorado, ten dopadne na 40 milionů lidí Ale. Taky si uvědomte, že jen pětinu vody spotřebují města. Čtyři pětiny využívá zemědělství. A to nejen na ovoce a zeleninu, které si pak užíváme, ale i na pěstování trávy, kterou pak z velké části vyvážíme do zahraničí jako krmivo. Musíme se ptát, jestli tohle dává v naší situaci smysl. Má smysl vyvážet prostřednictvím té trávy naší vodu do jiných zemí, když jsou jejich zásoby omezené a budou ještě víc?
0: Říká Bronson Mack z vodohospodářského úřadu Jižní Nevady, se kterým mluvil americký zpravodaj Českého rozhlasu Jan Kaliba. Pojďme si teď v dnešní natuře poslechnout komentář našeho advokáta přírody
1: Čestmíra Klose. Text načetl Martin Srb. Kdo by si pomyslel, že kultovní filmová detektivka čínská čtvrť režiséra Polaňského ze 70. let předznamená současný velký průšvih jeho západu USA? I tehdy šlo o nadměrné zavlažování prominentních pozemků, když v trubkách velkoměsta Los Angeles a v okolních pomerančových sadech řádilo sucho. Dnes se odehrává skutečná velká suchá truchlohra o takových 600 kilometrů dál směrem do Nevadské pouště. Světově proslulá olbřímý Hooverova nádrž na řece Colorado Vysychá. Je ohroženo zásobování vodou 40 milionů lidí i vodožravé zavlažovací systémy, symptomaticky napájející i golfová hřiště a vodní parky u Los Angeles. S klesající hladinou se ovšem významně zmenšuje potenciál potřebník k výrobě elektrické energie. Zhasne snad zářící diamant uprostřed pouště? Vždyť hráčské doupě Las Vegas se zrodilo na přebytku vyrobené elektřiny. A když je nedostatek, mělo by zaniknout. Což pak lze na marnotratném plýtvání šetřit? Vysychání Ameriky i Evropy a na druhé straně zničující povodně má zjevně na svědomí klimatická změna. Před ní se neschová žádný centimetr země koule, ani jednoznačně bezuhlíková obří vodní elektrárna na kolorádu neobstojí před destruktivními vlivy globálně narušeného klimatu. Dá se vůbec předpokládat, že se alespoň umoudří odběratelé vody a elektřiny, že začnou šetřit vodou i energiemi a přestanou spalovat fosilní paliva? To by museli zavřít i hazardní průmysl a obětovat lesk Las Vegas ve prospěch udržitelného rozvoje. To si navzdory svému strachu o osud zeměkoule představit neumím. Doma musíme dokonce strpět i částečný návrat k uhlí a mazutu. Než nechat pomrznout současníky, je lepší antiuhlíkový program přibrzdit. O to usilovněji se k němu musíme vrátit, až naše energetická závislost na agresoru Putinovi úplně skončí. Jen žádné další úlevy. Tváří v tvář vyschlému pádu, odvodněnému rýnu či skomírajícímu kolorádu si připomeňme, jak moudré bylo zbavit se pošetilého projektu Dunaj Odra Labe.
0: To byl Čestmír Klos, který k nám dnes promluvil hlasem Martina Srba. A pojďme se závěrem dnešní natury zaměřit na ještě jednu otázku. Hrozí podobné drastické vysychání přehrad, jaké můžeme vidět v Nevadě, také v Česku? Zeptal jsem se na to Miroslava
5: Trnky, koordinátora týmu Intersucho. V českých zemích zatím máme tu výhodu, že za prvé naše nároky na vodní zdroje jsou setrvalé, spíš mírně klesající zatím. Druhá naše infrastruktura byla konstruována na výrazně větší odběry. Nicméně změna klimatu na našem území má dost podobné tendence, jako ta v velké části západu Spojených států. Bývá nám vody, kterou jsme schopní v krajině získat ze sněhu. Krajina potřebuje víc vody. A tohle spolu s klimatickými trendy, které říkají, že pro Česko tohle bude pokračovat a že spíš je pravděpodobnější, že těch vodních zdrojů budeme mít stejně, ale pro, řekněme, suší klima tak čistě teoreticky ta trajektorie je podobná. Máme, řekněme, lepší výchozí podmínky, aspoň do jisté míry, ale musíme si uvědomit, že ty naše vodní nádrže také při svém vytváření jejich autoři těch klimatických a hydrologických studií mohly vycházet jenom z dat, které v té době měly a ta nebyla ovlivněna změnou klimatu. Asi bychom se nedočkali primárně vyschnutí nádrží, ale určitě výrazného omezení vlastně té disponibilní vody A u nás si musíme uvědomit, že druhá polovina obyvatel je závislá na vodě podzemní, často vodě mělké, která pochází ze stejného zdroje jako voda v těch nádržích, jenom je více distribuovaná a v některých případech třeba nemá takovou kapacitu, jako mají ty povrchové nádrže, absorbovat dopady vícelatého sucha. Takže u nás na první pohled se nedočkáme velmi pravděpodobně vyschnutého lipna, daleko dřív bychom ale viděli dopady na ty obce nebo odběratele, kteří závisí na té mělké podzemní vodě. Když bych to zkusil
0: srovnat s nějakou geograficky blížší lokalitou, tak přes léto jsme viděli například záběry vyschlé scény, záběry vyschlého rýna. Tak zase hrozí třeba, že v Česku se v následujících letech nebo desetiletích stane něco podobného,
5: že uvidíme takřka úplně vyschlou moravu nebo vltavu? Ti z nás, kteří se pohybují pohy tak na menších a středních tocích už ty příznaky léta pozorují. Naše velké toky a právě třeba Vltava má tu výhodu, že jejich průtoky jsou nadlepšovány právě s vodními zdroji v těch údolních nádržích, které mimo jiné drží nějaký minimální zůstatkový průtok který je mimo jiné nutný právě proto, aby třeba znečištěná voda, kterou vypouštíme z čistí odpadních vod, nebo ta přečištěná voda, byť nedokonalé ještě vyčištěná, tak se rozředila v dostatečném prostě průtoku a nepůsobila škody na vodních organismech a obecně na životě ve vodě a kolem vodních toků. A tady si troufám říct, že zase vidíme už na těch menších tocích zase jakousi předzvěst toho, co bychom mohli vidět na těch vodních tocích, které nemají dostatečné rezervy v podobě vodohospodářské soustavy. Nicméně ani ty toky, které tu vodohospodářskou soustavu mají, tak vlastně ty rezervy nemají nekonečné že ano, je to podle mě obava, která je naprosto legitimní, kterou se vodohospodáři, pokud vím, intenzivně zabývají a máme toky, které mají, řekněme, lepší předpoklady tu situaci zvládnout, pak jsou toky, které ty předpoklady klimaticky mají horší. Ty lepší vlastně jsou primárně ty, které mají dostatečné zdroje na držení, což je třeba na Odře nebo na Vltavě. Na druhou stranu, vy jste tu zmiňoval Moravu, ale stejně tak i řeka Die patří mezi ty, které přestože třeba zásoby vody mají, tak vzhledem ke geografii toho povodí, tak jsou relativně jaksi, nejzranitelnější, nebo respektive tam bychom ty dopady uh, mohli vidět jako první. A bohužel, samozřejmě, je to proces, který nastala, začíná od těch nejmenších vodních toků, které se prostě z trvalých celoročních stávají občas jaksi periodické, v některých případech na týdny, někdy na měsíce. A to je známka toho, že prostě ta disponibilní voda v té krajině pomalu v některých sezónách mizí. A bohužel ty trendy ukazují, že tohle je něco, co s nějakými přerušeními může pokračovat dál.
0: Vysvětluje Miroslav Trnka z týmu Inter sucho a čas pro dnešní naturu právě vypršel. Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Ondřej Novák.